0: Esta es la propuesta de Argenco, la Asociación de Empresas Líderes de la Argentina del Conocimiento. Hola a todos, muy bienvenidos. Esto es Argentinos a las Cosas, nuestro espacio de reflexión para pensar los desafíos que tenemos en este siglo XXI. Y hoy tenemos la presencia del doctor Horacio Roberto Granero, que es Abogado, es profesor universitario, especialista en temas de derecho y nuevas tecnologías, que asesora a empresas en nuestro país y también en otros países del mundo. Bueno, tiene una trayectoria como ex integrante del Poder Judicial, profesor universitario, les dije, en fin, eh, libros publicados, muchísimos temas hay para hablar con él y ya lo saludamos como corresponde. Hola Horacio, ¿cómo estás? Gracias por sumarte a estas conversaciones.
1: Hola, Juan. Al contrario, el gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, vamos de lleno ya a tu tema, que como primera pregunta te plantearía para quienes nos escuchan. Vos estás especializado en el derecho y la inteligencia artificial. ¿Cuáles son hoy las aplicaciones que podemos encontrar en forma cotidiana de inteligencia artificial en el derecho, si es que ya existen? Bueno, mira, es
1: un tema que actualmente... Eh digamos, está muy de moda y, y se habla mucho del tema. Eh, yo particularmente lo estoy analizando, viendo desde hace muchos años, son casi 25 años. Eh, y reconozco que para mí eh, el shock más grande se me dio visitando el Museo del Louvre. Mm. <ríe> me acuerdo que sí. bueno fui con mi esposa y yo quería conocer dos cosas. Quería conocer la Yoconda y quería conocer el código de Murabi. Y ah, te voy a contar claro. por qué. Eh, la Yoconda, por supuesto que no la pude ver porque estaba atrás de una fila enorme de japoneses sacando fotos. Eh, la Yoconda es chiquita, casi no la sí. pude ver. Y eh, el código de Murabi tuve que preguntar dónde era, el primer piso, eh, yendo a unas escaleras. Bueno, y llegué y no había nadie. Y me impactó, me impactó una una piedra este, do, piedra dorita de dos metros y pico de alto donde está escrito el primer código que se hizo para el mundo hace 3500 mil años y en ese, en, ese eh, en esa piedra donde está escrito el, desde el ojo por ojo diente por diente hasta son en total 237 sentencias de los cuales se pueden leer 220 más o menos porque el resto está saltada la piedra eh, me quedé pensando en algo, que es, eh, viendo la traducción, por supuesto, no, no, no leyendo en el lenguaje original, pero me quedé pensando de algo, que había alguna de las sentencias que no tenía eh, la respuesta. Eh, decía, por ejemplo, eh, en el caso de que una persona le preste a otro eh, eh, tantos quintales de trigo, y faltaba el pedazo de piedra, no decía. Entonces dije... Hay que buscar la forma de pensar qué es lo que quiso decir a Murabi con esta, con esta piedra. Y bueno, hicimos una prueba, un trabajo. Piensa que esto fue hace, quizá van a ser, sí, 25 años. Y, um, y bueno, descubrimos por reglas econométricas y con mm, los equipos que había en aquel momento, por supuesto, que uh, se podía descubrir yendo, mirando las palabras que están más cerca, las que están más lejos, haciendo cálculos econométricos, etcétera, que uh, esa sentencia terminaba diciendo eh, no corresponde pena de muerte. Hicimos la prueba con el mismo programa eh, en los que son pena de muerte y, y daba realmente pena de muerte. Con lo cual dijimos, wow, ¿es posible decir lo que no hay en el derecho, o sea, lo que no está escrito, o sea que puede haber una forma de investigar aquello que nos prediga lo que no hay. Bueno, tardamos, ya, ya son cuatro años que tenemos el programa Sherlock Legal en la empresa Albremática, una empresa que dirijo, pero eh, tardamos casi 20 años en llegar a esto y. Y nos damos cuenta que la inteligencia artificial es una herramienta, como toda herramienta, por supuesto, que eh, puede servir, a, 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 en este caso, a los abogados, a los, a los ingenieros, a los, a los, a los eh, miembros del Poder Judicial, para ayudar en aquello que quizás al hombre le cuesta mucho, que es almacenar información, y cada vez tenemos más información. Entonces, con esta información que tenemos los programas te permiten determinar por distintas naturalezas, eh, redes neuronales, etcétera, cuáles son los fallos que son más cercanos, eh, más aproximados a lo que uno está preguntando y eh, dar la respuesta. Eh, mm. Esto que nos parecía magia en un momento, sí. eh, el, digamos el, la, la bisagra de esto se dio hace dos años, con un programa que hizo Elon Musk eh, con OpenAI, que se llama GPT-3, que te permite, eh, gracias a un estudio impresionante que ha hecho Elon Musk, como hace él con todas sus cosas y sus enormes inversiones que hace, eh, analiza 175.000 millones de parámetros, o sea, analiza ah. todo lo que hay en, en Internet. Y eh, nos permitió, gracias al desarrollo que habíamos hecho, interpretar la pregunta, o sea, tú le haces la pregunta en forma natural, de lenguaje natural, y te interpreta la pregunta, busca el fallo que es más pertinente dentro de los que tenemos almacenados en la editorial, que son varios teras de, de información, sí. y te da la respuesta en lenguaje natural. Entonces, uh -huh. yo digo... Eh, esto se ha costado mucho y ha pasado mucho en el medio, porque hay muchos casos de lo que se llama inteligencia artificial. Se, llama, se le llama inteligencia artificial a los sistemas expertos, por ejemplo. Sí. Eh, pero eh, hoy día hay inteligencia artificial que permite, yo no digo reemplazar uh, al abogado. Si esto fuera así, sería claro. el primero eliminarlo por, como, <risa> como abogado, obviamente. Sí. Pero sí ayudar, o sea que existen, mm. tenemos los medios como para que las herramientas le permitan indicar por lo menos que, cómo lo ayuda. Bueno, y, y como esto y muchos otros.
0: Mm. Pero, Horacio, acá, sí. Sí, perdón, sí, estoy sí. pensando en algo que sea de uso cotidiano, que ya esté entre nosotros y si eso es considerado como una herramienta, entre comillas, de... De inteligencia artificial dentro del derecho. Por ejemplo, la firma electrónica o la firma digital, ¿podemos decir que es un avance en inteligencia artificial aplicada al derecho? No, no, no. Eh,
1: la inteligencia, digamos, la, la firma digital, me, me, me tocó eh, la suerte, el honor de haber sido uno de los miembros redactores de la ley de firma digital hace Ajá. más de 20 años. Sí. Eh, sí, fue un enorme avance en todo esto que es. Uh, el aprovechamiento de la digitalización de la información. Uh -huh. uh, reconozcamos de esto hace 20 años uh, también cómo eran las cosas, o sea que informa, inform, interesaban los uh, documentos que eran firmados con una lapicera, ¿no? entonces claro, claro. Si, yo, lo que firmo es lo que he colocado mi firma abajo. Pero con el correr del tiempo, gracias a la tecnología, se dio que la... Eh, este, los textos, lo que valía era lo que estaba escrito en forma eh, digital. Entonces, sí. eh, ¿cómo se le daba valor a esto? O sea, realmente la persona que firmó que, que, que interviene, ¿es el, que, el autor o, o, es, uh, el, eh, o es otra persona?
0: Claro.
1: Y, y, y otra pregunta, ¿el texto que está es el texto uh, completo de, de, la, de la documentación que estoy firmando uh -huh. o no. Y bueno, ahí surgió lo que es la firma digital, que es, eh, son, es una, una, un algoritmo matemático que eh, calcula que la persona que, que es la que está colocando un, un, un sello, porque en realidad se llama firma, pero es un sello, en realidad... Eh, le dé autenticidad a la persona porque hay un certificado eh, digital que es el que se corresponde con su propia claro. persona, lo tengo cargado en mi computadora, y a su vez algo muy importante, que dice que el documento no ha variado, ni, ni siquiera en un sí. byte.
0: Ahora, con, sí, ahora para sí. que se avance en, en, la, en la inteligencia artificial aplicada al derecho, ¿no debería actualizarse, por ejemplo, la, la Ley de Protección de Datos, que tengo entendida que tiene como 20 años ya en el país?
1: Sí, por supuesto. De hecho, estamos muy atrasados en esa área y este año ha salido en Europa una documentación nueva sobre el particular eh, indicando que, eh, cuáles son los parámetros que debe tener la inteligencia artificial para ser tenida como válida en los países. Más que nada, porque como tú dices muy bien, la protección de los datos personales y algo que es muy serio, que son los sesgos. El sesgo es como el algoritmo, que es el programa eh, que se desarrolla, que llega a una conclusión. O sea, son los pasos lógicos que tiene un programa. Eh, yo hablo de oídas, o por, supuesto, por supuesto como abogado, no, no, no soy sí, técnico ni sí. mucho menos, pero que llega a una conclusión. Uh, y hubo casos, por ejemplo, el caso del un programa que se llama COMPAS en Estados Unidos, que se usa en eh, la justicia penal, en la cual sí. se determina si una persona que ha cometido un delito uh, corresponde o no que tenga que, eh, 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 prisión preventiva o no. Uh, y entonces busca una cantidad de parámetros eh, eh, si ya tuvo reincidencias etcétera, etcétera y le dice al juez cómo eh, debería
0: dictar esa sentencia Sí, pero ¿cómo estamos justamente en nuestro país en relación a esta defensa de los derechos de la privacidad de los datos? Porque cada vez se escucha más incidentes de seguridad con los datos personales filtración de datos, robo de datos inclusive
1: ¿Y cómo estamos? y Mira, el, el, no, estamos bien como ley está bien uh, lo que pasa es que por un lado hay un enorme eh, este, descuido de nosotros como usuarios, un enorme descuido, eh, sobre todo los jóvenes, que, que se eh, pareciera que muchos piensan que internet es eh, gratuito y anónimo, y ninguna de las dos cosas. Primero, no es anónimo porque siempre se está usando los datos para algo y eso en lo que es Big Data se aplica muchísimo. O sea, tantas personas han entrado en tal lado y entonces eso vale. Eh, y, y tampoco es, eh, es anónimo porque eh, ese uso de los datos, eh, yo no lo doy, pero me lo están usando. Entonces, eh, no quiere decir que haya una malo del otro lado, que me esté mirando mis datos y por claro. eso se quiera meter no, no, pero me lo usan los datos para muchas cosas, sino que ¿Qué coincidencia que tú buscas algo en Internet y al segundo te aparece la publicidad de ese tipo de cosas? Sí, sí, claro. uh, ¿Quieres viajar a algún lado? Inmediatamente te aparece uh, el, el lugar y qué hoteles tienes en ese lugar.
0: Te iba a preguntar, porque si justamente esta ley de protección de datos de la Argentina del año 2000, en los últimos sí. 20 años hubo muchos avances tecnológicos, sí, con lo sí, cual sí. es una ley que está prácticamente... Eh, digamos, desfasada con la realidad tecnológica.
1: Y mira, más que desfasada, lamentablemente, a ver, lamentablemente, gracias al esfuerzo de un, del de un, de, de, de doctor Travieso, que en su momento fue el presidente de, del área de, de datos personales hace estos 20 años, cuando recién se fundó, eh, se logró que la Argentina fuera lo que se llama un país seguro. Eh, País Seguro es un reconocimiento que, que ha hecho Europa a muy pocos países. La Argentina fue uno de los primeros por tener este tipo de legislación uh -huh. y con lo cual el intercambio de datos era viable. Eh, estamos quedando casi afuera de, de, de esa denominación, eh, que no es menor porque esto te permite intercambiar eh, mercancías, eh, datos y una cantidad de cosas, eh, sin pedir autorización, porque si no está prohibido traspasar los datos fuera de la, la frontera. Y eh, vamos a terminar yéndonos del área que nos eh, estamos autorizados, porque ha quedado de, completamente desactualizado. Por ejemplo, un ejemplo solamente, que el órgano que controla es un órgano del Estado. Cuando en, en todos los países eh, el órgano que controla los datos no pertenece al, al Estado, es autónomo. Eh, entonces ya de, ya de por sí no estuvo bien pensado, bien redactado pero coincido contigo que hay que seguir avanzando y poco a poco por ejemplo el otro día se ha dado eh, el tema del derecho al olvido eh, claro. que, que me tocó ser este amigo, del tri, amigo del tribunal en ese caso eh, justamente se estaba discutiendo este tema se, la, la red, eh, digamos, más que las redes, los buscadores de internet eh, entran, buscan consiguen datos, los usan y, y esto es en forma este, inofensiva digamos, no, no, genera, no le genera daño al que lo está haciendo eh, ahora por otro, nuestro lado también estamos llenando datos e información, llenamos formularios sin pensarlo eh, en cualquier este, concurso de, de un supermercado, llenamos los datos y no nos damos cuenta que esos datos van a ser usados el día de mañana así que falta una eh, educación primero y después legislación, pero creo que más que nada lo que, lo que falta es educación de la importancia de que los datos valen tanto como muchas otras cosas que tenemos. ¿no?
0: Ahora, esto con respecto a el uso de la tecnología para temas puntuales como los datos personales, pero me parece que vos estás viendo a futuro que haya digamos, inteligencia artificial aplicada al derecho como si fueran aplicaciones como las neuronas de un cerebro que pueden definir una cuestión legal? ¿Puede ser esto a futuro?
1: Y mira, eh, a ver, el juez nunca va a ser reemplazado por una máquina. Yo no uh -huh. creo en los jueces robots, como se habla mucho, y hay películas y todo. Pero sí estoy completamente convencido de que hay herramientas, como comentaba al comienzo, que van a ayudar a, al, al juez. Eh, yo tuve la enorme suerte, de los 52 o 53 años que tengo de abogado, 10 haber pertenecido al Poder Judicial. Y hay muchísimas cosas para hacer en un tribunal que te sacan tiempo a lo verdadero, que es eh, meditar y hacer justicia en el caso particular. Sí. Una de ellas es estar buscando antecedentes. Buscar antecedentes, si bien nuestro derecho es diferente al americano, que se basa exclusivamente en los antecedentes, nosotros de cierta forma también, porque nos interesa saber cómo los jueces han resuelto en un caso anterior. Y esto es increíble el tiempo que lleva. Entonces, que te dé una orientación, por ejemplo, ayuda. Ahora, si como tú dices, esto el día de mañana va a reemplazar al que piensa y directamente unos por lo que sale en la computadora ya resuelve algo es un mal juez o sea siempre uh -huh. hace falta la empatía o sea el conocimiento y el acercamiento de los jueces humanos al caso humano eh, y eso es irreemplazable eso es irreemplazable porque lo, lo justo se va a dar siempre a nivel humano y eso está en elegir buenos jueces justamente eh, yo no lo creo en el reemplazo. Es como si una máquina hoy día dijera una enfermedad que tengo y no, no fuera al médico. Claro. Y bueno, yo puedo entrar hoy día en un buscador y, y ver cuáles son los síntomas que tengo y, y a lo mejor la pego, pero muchas veces no las pego. No, no lo pego, porque lo que lo que dice no es exactamente lo que el médico cuando me revisa eh, y habla conmigo directamente y me ve, este, y ve mi enfermedad, me da otra cosa. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Lo que pasa es que estamos demasiado acostumbrados a la pantalla y, y eso no siempre tiene lo bueno, porque puede traer estos errores que, que pueden ser muy, muy serios, muy, muy graves,
0: ¿no? Bien, eh, me queda una duda con respecto eh, a la firma, ¿por qué hay una diferencia entre firma electrónica y firma digital sí. o es lo mismo? Sí, no, no,
1: hay una diferencia que le hicimos, me acuerdo cuando se redactó la, la ley, eh, el 2506, de, que decía uh, que uh, la firma digital es aquella que está emitida por un certificador autorizado, certificador autorizado, eh, no hay muchos, hay pocos en este momento, pero son empresas privadas que eh, han cumplido ciertos recaudos y son los que emitan el certificado eh, que eh, una vez validada la persona y toda la cantidad de recaudos se incorpora la, a la computadora y después te dan un token eh, para mm, que cuando se uno va a firmar Coloca ese token en, en, en el equipo, o es por software, hoy hay otras formas también de hacerlo, o por la nube también, y eh, se le coloca al documento que se está firmando una, eh, como un, un sello que, donde está mi nombre y, y está embebido el certificado dentro del documento. Eso es firma digital. La firma electrónica es exactamente igual, pero cuando el certificado que me lo dan por dos años ha vencido, ya dejó de ser digital y forma ser parte de firma electrónica. Cuando el que lo emite no es un certificador autorizado, sino una empresa, cualquiera de los buscadores, hoy te dan una firma electrónica, uh -huh. eh, también en ese caso se considera firma electrónica. ¿Qué diferencia hay? Que en el caso de la firma digital, el, en principio el que el que eh, firma es el que dice que es, se da un principio eh, juris tantum de que yo soy el, 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 el autor. En el otro caso, en el firma electrónica, tengo que probar lo que lo soy. O sea, ah. que es una diferencia meramente de prueba. Las partes se pueden poner de acuerdo, digamos si yo soy un un uh, eh, productor de un producto y, eh, y, y mis eh, compradores quieren firmar mis documentos de compra de mis bienes a través de firma electrónica, hacemos un acuerdo en que aceptamos el uso de firma electrónica y eso es perfectamente válido. Aparte hay otros elementos hoy día que se usan mucho, que antes no había, que es el reconocimiento facial, el RENAPER tiene un sistema muy mm. bueno de reconocimiento de la, de, de la, de la imagen eh, y, y también reconocimiento a través de los DNI, pero todo eso es firma electrónica. La firma digital, la única, es la emitida por una firma autorizada o por el Estado. El Estado también tiene su propia firma digital que se puede conseguir.
0: Muy bien. Bueno, Horacio, fuiste muy amable. Gracias por tu tiempo y tu, tu experiencia. No, al que compartiste con nosotros ¿eh? y veremos cómo avanza la inteligencia artificial también en el campo del derecho. Muchas gracias. Al contrario, gracias a vos. Bueno, y también, por supuesto, muchas gracias a ustedes por acompañarnos y los esperamos en la próxima.